0: Olá querido, querida, muito bom dia. Aqui é a pastora Nícia e hoje é dia 18 de maio do ano 2021. Nosso devocional saindo um pouquinho mais tarde, ainda uma manhã nublada, mais bonita, né? Os raios de sol lutando aí para aparecer e às vezes na nossa vida é um pouco isso, né? Parece que o dia está totalmente nublado, mas a gente se olhar com atenção, tem sempre uns raios de sol aparecendo por trás das nuvens. Nós temos três textos para hoje, números 5, Josué 4 e Hebreus 11, de 22 a 40. E a pergunta para nós hoje é, você já olhou criticamente? Tem a noção de si mesmo? Nós estamos ainda em tempo de festa de Pentecostes, até hoje o pôr do sol mais ou menos, né? agora o pôr do sol está sendo mais cedo por conta dessa época do ano, mas ali, por volta das 18 horas, a gente termina esse período festivo. Então, é, é tempo de celebração e tempo de uma reflexão. Eu vou perguntar novamente, já olhou criticamente para você? Tem a noção de si mesmo? E não, eu não estou falando de Covid. Aliás, há uma interessante analogia que podemos aplicar aqui. No início da pandemia, as pessoas evitavam de contar que estavam contaminadas. O doente se isolava ao máximo, mas não contava para ninguém. As pessoas temiam uma certa retaliação, sabiam que outros podiam ficar com medo de estar perto e até se preocupavam em ser atacadas. Eu me lembro, eu encontrei com uma pessoa e ela falou, falou assim, ah, eu tive doente, mas não me falou o que era. Aí, no meio da conversa, eu falei assim, ah, meu marido teve Covid, isso no ano passado, é... e essa conversa também aconteceu ainda em 2020, aí ela falou, ai... Seu marido teve, nossa, essa doença que eu falei, porque eu tive covid também, mas eu não queria te contar, não sabia como é que você ia reagir. Ela ia me prestar um serviço, ficou com medo de eu não querer mais o serviço dela, né? Nós vimos várias brigas nas ruas quando alguém espirrava ou tossia, violência mesmo. Você chegou a ver essas notícias, né? Uma coisa complicada que nós vivemos. Mas a preocupação com o isolamento deveria fazer parte da nossa vida cristã. É o que a Palavra de Deus nos ensina no Devocional de hoje, no texto de Números 5. No verso 1 diz assim, O Senhor falou a Moisés e disse, Ordena aos filhos de Israel que excluam do acampamento todos os que têm alguma doença contagiosa de pele como a lepra, todos os que têm corrimento nos órgãos genitais e todos os que estão impuros por terem tocado em algum morto. Homem e mulher, os afastareis e os colocareis fora do acampamento. Assim os filhos de Israel não contaminarão seu acampamento no meio do qual eu habito. E assim fizeram os israelitas, puseram-nos fora do acampamento. E os filhos de Israel cumpriram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés. E como que isso se aplica hoje? Bem, quando alguém tem sintomas, mesmo antes de fazer o exame de Covid, ele já tenta se isolar. E nós? Nós, quando temos sintomas de contaminação espiritual, o que fazemos? Aliás, será que eu percebo os sintomas da contaminação? Será que analiso criticamente os meus sentimentos em busca dessas obras da carne? Deixe-me lembrar-nos dessas obras, né? estão descritas lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 19, diz Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, Acerca das as quais vos declaro, como já antes vos disse, que os co que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, todos os dias, eu preciso olhar para dentro de mim, em busca de sintomas. Como anda o meu coração? Será que o que eu estou sentindo em relação ao outro é inveja? Será que o que eu fui falar de outra pessoa tem como base uma fofoca? Será que o meu interesse por determinadas coisas é uma idolatria? Né? Será que os meus desejos estão contaminados? Se eu olho para mim e vejo que estou contaminada, o que, que eu devo fazer? Eu devo buscar ajuda imediatamente. O que geralmente a gente faz? Procura outra pessoa contaminada para ficar junto. E um contaminando o outro. Né? Às vezes um tem uma raiva de uma pessoa, outro também tem. A gente se une em prol daquele, daquela né, da, da raiva. Então, o que nos, nos aproxima não é o amor, é a raiva. Então, mas o que, que eu tenho que fazer? Como que eu busco essa ajuda? Eu devo me isolar em Deus. Isso é, eu vou me voltar para Ele em busca da cura. Eu devo ficar calado quando vê a vontade de falar o que eu não devo. Devo observar minhas ações em uma ação preventiva, para que depois eu não me arrependa. E como fazer isso? Bem, o isolamento que a Bíblia se refere é no refúgio criado para os que estavam contaminados. E para nós, do ponto de vista espiritual, que refúgio é esse? Salmo 119, no verso 114 diz, Tu és o meu abrigo, meu escudo, na tua palavra deposito a minha esperança. Em Salmo 32, no verso 7, Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Segundo, Samuel, segundo o livro de Samuel, no capítulo 22, verso 2, diz o cântico de Davi, O Senhor é o meu penhasco e minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. Ó Deus, Tu me livras da violência. Então, Queria te dizer hoje isso, o isolamento requerido pela contaminação significa proximidade com Deus e não afastamento. Né? Muitas vezes a gente pensa, então eu vou me isolar nem vou me aproximar de Deus porque eu não sou digno de, de falar com Ele porque eu estou contaminado. Não, é o contrário, eu me volto para o Senhor em busca de ajuda. Essa ideia de que eu tenho que me isolar, me afastar, de Deus Ela é uma ideia é, Demoníaca Que vem para fazer com que a gente fique mais fraco ainda né? E isso muitas vezes Me aproximar do Senhor Vai envolver Pedir ajuda a líderes Fazer confissão Clamar por alguém que caminhe junto comigo então, essa análise que a gente deve fazer de nós mesmos para observar se eu estou contaminado ou se eu estou sã e de, em que área que eu preciso buscar isso todos os dias, ninguém está livre de contaminação. Um contraponto que eu queria fazer hoje é a, 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 quando a gente faz a análise de nós mesmos e nos encontramos limpos, cheios de disposição. Né? É um dos textos mais fofos do livro de Josué. Eu amo esse texto, que é quando Caleb olha para si e conclui o seu posicionamento diante do tempo de, de conquista. Está lá no livro de Josué, nosso texto de hoje também, no, verso, no capítulo 14, Diz assim: Os filhos de Judá vieram reunir-se com José em Gilgal e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe declarou: Bem sabes o que o Senhor afirmou a Moisés, homem de Deus, a meu e ao teu respeito em Cádiz-Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou a Cádiz-Barneia para espionar a terra e eu lhe apresentei um relatório sincero. Entretanto, os irmãos que haviam subido comigo amedrontaram e desencorajaram o povo, ao passo que eu obedeci ao Senhor, o meu Deus, e lhe fui inteiramente fiel. Por esse motivo, naquele mesmo dia, Moisés me jurou... Certamente a terra em que pisou o teu pé te pertencerá por herança e aos teus descendentes para sempre, porque observar, obedecestes perfeitamente a Yahvé, meu Deus. Desde então o Senhor me guardou com vida de acordo com a sua promessa. Olha só isso. Faz 45 anos que o Senhor fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto e agora... Eis que eu estou com oitenta e cinco anos. Todavia ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Tenho neste momento vigor para ir à guerra como eu tinha naquela época. Agora, pois, dê-me a região montanhosa para que naquele tempo o Senhor me prometeu. Ouviste naquele dia que lá viviam os Enaquins em suas grandes cidades fortificadas... Porém, se o Senhor estiver comigo Eu os expulsarei de lá Como disse o Senhor <risos> E olha, mas isso é muito, muito legal Ele fala, olha, ele conta a história dele Ele sabe quem ele é Ele sabe da promessa do Senhor Ele fala, olha, mas eu estou 45 anos esperando Irmãos, não é um dia, não é dois 45 anos Ele, ele vai à a, a terra né, como Espírito Ele tinha 40 anos e ele vai receber a terra que Deus havia prometido 45 anos depois. Ele podia já ter perdido toda a esperança. Mas ele vai lá reivindicar né, diante de Josué, que era agora o líder, e diante de Deus. Olha, me dá terra. Mas não foi assim, me dá, assim pede alguém para ir lá conquistar para mim, não. Ele fala, não, eu, nesse momento, tenho vigor para ir para a guerra, como eu tinha naquela época. E aí Josué abençoa a Caleb... E lhe dá Hebron por herança e Hebron pertence aos descendentes de Caleb. Olha que coisa mais linda, né? Eu fico pensando quando a palavra diz, né, como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, né? É esse, essa descida fala da água que corre do Monte Hebron, uma coisa linda, né? Esse é um lugar especial. Então Caleb estava cheio de vigor, esperou 45 anos pelo cumprimento da promessa e agora Ainda estava pronto para a batalha, não morreu no deserto. Não se deixou contaminar pelo desânimo e, enfim, chegou o seu tempo. Quando nos preservamos da, cont da contaminação, continuamos produtivos, independentes da idade. O vigor é, se renova e, quando o dia de guerra chega, estamos com disposição. A contaminação nos deixa adoecidos, enfraquecidos e, por isso, nós temos que nos posicionar contra ela. Por outro lado, a busca por esse abrigo e refúgio na presença de Deus fortalece a nossa musculatura espiritual, nos tornando aptos para a batalha. Não no sentido, ah, eu já vi tudo isso, isso não vai mudar, nunca muda. 45 anos esperando. Ainda com 85, estava como jovem, cheio de força. Então, o que você vê? Né? O Senhor ele fortalece essa nossa musculatura espiritual nos tornando aptos para a batalha o que você vê quando olha para dentro de si contaminação ou vigor se for o primeiro a hora de se curar é agora se for o segundo levante-se avance é tempo de guerra é tempo de conquista tempo de pentecostes é tempo de entrada na terra que o Senhor tem esse movimento para nós nesse momento, que o Senhor te abençoe no dia de hoje e enche o seu coração desse vigor, que você seja como Caleb hoje, na sua vida, nos seus sonhos, nos seus projetos, naquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, que o Senhor te abençoe, querido e querida, fique na paz, tchau!